0: Aldrig har så mange vælgere skiftet parti fra et valg til et andet, som tilfældet var ved Folketingsvalget i 2022. Det viser en undersøgelse af valget for i år, der i dag udkommer som bog med titlen «Partiledernes kamp om midten», det skriver Berlingske. Ved Folketingsvalget i 2022 stemte 53 procent af vælgerne på et andet parti, end de gjorde ved det foregående valg i 2019. Dermed bliver rekorden fra det historiske jordskredsvalg i 1973 slået med længder. Her galt det for 44 procent. Kasper Møller Hansen, der er valgforsker ved Københavns Universitet, har været med til at lave undersøgelsen, og han kalder det rekordernes valg. Det er helt vildt, siger han til avisen med henvisning til en række rekorder, der blev slået det år. Også vælgernes tvivl om, hvor de skulle sætte krydset i 2022, har nemlig heller aldrig tidligere været så udbredt. 66 procent af vælgerne var op til valget i tvivl, viser undersøgelsen. Den tidligere SF-folketingsmedlem SF, Øslem Sekic fordømmer sin brors handlinger, efter at han onsdag i blevet idømt flere års fængsel for vold. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Jeg er utrolig ked af, at min lillebrors liv har udviklet sig så fundamentalt forskelligt fra mit eget, og at han ikke kunne forme sit liv til gavn for sin familie og det demokratiske samfund, han er opvokset i, lyder det. Broren Simal K. Sikic har fået en dom på 3 år og 11 måneders fængsel, ifølge Ekstrapladet er han også blevet udvist fra Danmark i 6 år. Han er ifølge mediet blevet dømt skyldig i et voldeligt overfald i begyndelsen af 2022 på et kærestepar midt i København. Derudover er han også blevet dømt for flere tilfælde af vold mod sin ekskæreste og en anden kvinde. Selvom han har anket dommen, er der ikke noget, som retfærdiggør de kriminelle handlinger, skriver Øslem Sikic. Men uanset hvor meget jeg tager afstand og fordømmer det, han har gjort, ja, så kan jeg ikke lave om på, at han er min lillebror. Man vælger ikke dem, man fødes af eller dem, man er i familie med, lyder det. Da Rusland i 2022 angreb Ukraine, gik det endelig op for Vesten, at verden ikke længere kunne opfattes som lyserød. Vesten har nu fået travlt, når det kommer til at omstille sig til den nye virkelighed, der er efter invasionen. Det mener prins Joachim. Prinsen udtaler sig til mediet altinget, efter at han, efter han i sin rolle som forsvarsindustriattaché ved det danske ambassade i USA, har holdt ærestalen ved et årsjubilæet for Nationalt Forsvars Center. I hans øjne begyndte advarselssignalerne til Vesten allerede i 2008, da Rusland besatte store dele af Georgien. Da Rusland så i 2014 annekterede den ukrainske halve Krim, tog signalerne styrke til. Og det blev tydeligt, at verden ikke længere var så lyserød, som man hidtil havde anskuet den som, lyder det fra prins Joachim. Han mener, at de vestlige lande nu er bagud på tiden, når det kommer til at omstille sig til den nye virkelighed. Prinsen understreger til mediet, at hans pointer ikke er en revselse af nogen bestemt. Det gælder Vesten over en bred kamp, siger han. Systematiske og overlagte seksuelle overgreb mod civile var en del af de angreb, som den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse den 7. oktober gennemførte mod Israel. Det konstaterer en rapport fra en israelsk paraplyorganisation, der bekæmper seksuel vold. Israelske myndigheder har gentagende gange beskyldt de militante palæstinensere for at begå voldtægt og andre forbrydelser under angrebet i oktober. Men mangel på beviser og vidneudsagn har gjort det vanskeligt at vurdere omfanget af disse overgreb. Nu konkluderer en ny rapport fra sammenslutningen af voldtægtskrisecentre i Israel dog, at de seksuelle overgreb, der blev begået den 7. oktober, ligner mønstre af seksuel vold i krigstid. Ifølge rapporten skete der voldtægter og andre former for overgreb i steder, hvor Hamas koncentrerede sit angreb. Det var musikfestival Nova og i private hjem i kibbutzer tæt ved grænsen til Gazastriben. Der var nogenlunde dansk tilfredshed efter, at FC Barcelona og Napoli spillede 1-1 i den første af to delsfinaler i Champions League. De spanske gæster havde Andreas Christensen med i de første 85 minutter, og han stod med en lidt lunken følelse efter kampen. Vi ville gerne have haft mere, og det kunne vi måske også have fået. Men det er okay. Et 1 er ikke fremragende, men det er okay at tage med, siger han til Viaplay. Napoli skiftede midtvejs i anden halvleg Christensens landsholdskammerat Jesper Lindstrøm ind. Han var med i opspillet til udligningen, og han var udmærket tilfreds med kampen, som var den første under den nye træner Francesco Calzona. Lindstrøm siger til Viaplay, at vi har i tidligere kampe måske stået lidt for lavt, når vi erobrede bolden. Nogle gange er det lettere at lave mål, når man erobrer bolden højt. Og det fungerede bedre i dag, selv mod et hold som Barcelona, lyder det fra Jesper Lindstrøm. I onsdagens anden 8. finale vandt Porto hjemme over Arsenal med 1-0 efter en scoring i overtiden. Der er returopgør i både Barcelona og i London den 12. marts. Og dermed nyhedsoverblikket læste redigeret Rasmus Elgård. Nu kan du lytte til Blot Bælte.